0: Bună! Numele meu este Dana Ilieș și eu sunt life coach pentru copii și adolescenți. Misiunea mea este să-l ajut pe copilul tău să-și descopere potențialul. Eu cred că este un podcast în care eu îmi propun să te ajut să crești împreună cu copilul tău și asta nu numai din punct de vedere al vârstei, ci și din punct de vedere al înțelepciunii. Voi împărtăși aici cu tine lucruri pe care eu le-am învățat de-a lungul interacțiunii mele nemijlocite cu copii, zi de zi pentru mai mult de șapte ani, atât în Singapore, cât și în România. Bună ziua și bine ați venit la un nou episod de podcast. Astăzi vom vorbi despre starea de bine. Ce este starea de bine? V-ați întrebat vreodată ce face ca viața să merite să fie trăită? Ce anume dă sens vieții? Și cum putem avea mai mult din aceste lucruri? Suntem noi în măsură să găsim și să cultivăm acele lucruri care să contribuie la starea noastră de bine? Adevărul este că procesul de evoluție ne-a construit să fim bad weather animals, o mentalitate care ne ajuta să supraviețuim. În vremurile când eram vânători cu legători, ideea de a crede că lucruri rele se pot întâmpla la tot pasul era de foarte mare ajutor. Vremurile însă s-au schimbat foarte mult iar dacă noi rămânem la mentalitatea aceea, nu va fi posibil să atingem vreodată starea de bine la care sperăm. Nu vom putea să ne bucurăm de realizările noastre și nu vom putea avea relații constructive cu ceilalți. Conform teoriei polivagale propuse de dr. Steven Porges, oamenii operează în trei stări mentale și fiziologice distincte. Luptă sau fugă, îngheț și angajament social. Tranziția între aceste stări este mediată de doi nervi lungi cunoscuți generic sub numele de nervi vagi, dorsal și ventral. Acești doi nervi conectează trunchiul cerebral cu organele interne, inclusiv mușchifeței, laringe, sofac, inimă-stomac și așa mai departe. Iată ce se petrece în corpul nostru în fiecare dintre aceste stări. În stare de luptă sau fugă, Sistemul nostru nervos, simpatic, eliberează hormoni, cum ar fi adrenalina, care ridică tensiunea sanguină, cresc ritmul cardiac, mobilizează resursele corpului pentru uzi imediat, dilată căile respiratorii pentru un aport mai mare de oxigen, dar în același timp îndepărtează resurse de la celelalte procese vitale, cum ar fi digestia sau sistemul imunitar. Precum și capacitatea de a interacționa în mod constructiv cu ceilalți. Simțim emoții de furie sau frustrare în starea de luptă sau îngrijorare, panică, frică, atunci când vrem să ne îndepărtăm în starea de fugă. A doua stare este starea de îngheț. Această stare are ca scop conservarea energiei și resurselor corpului. În această situație, nervul vag dorsal, Va da comanda de stimulare a acumulării de resurse. Scade ritmul cardiac, scad tensiunea arterială, temperatura corpului și tonusul muscular. Și în această stare, interacțiunea socială este redusă și noi ne simțim neajutorați și deprimați. Datorită acestei legături dintre corp și creier, când stăm foarte mult timp imobilizați, cum ar fi să stăm pe canapea privind la televizor, creierul nostru poate percepe asta ca o intrare în stare de îngheț, având drept consecință, o stare de apatie și confuzie mentală. A treia stare este angajamentul social. Această stare este cea mai nouă pe scara evoluției și este unică mamiferelor. Este definită ca sentimentul de siguranță. Conexiune și conectare la realitate. Această stare este dată de activarea nervului vag-ventral și duce la o stimulare a digestiei, a sistemului imunitar, circulația sângelui la toate organele, inclusiv cele considerate până acum neesențiale, cum ar fi pielea sau extremitățile. Și eliberează hormoni, cum ar fi oxitocina, care stimulează interacțiunile sociale și conexiunea cu ceilalți. În această stare ne simțim prezenți, relaxați, calmi. Capacitatea noastră de a ieși din stările de fugă și luptă sau înghe și a trece în starea de angajament social este necesară pentru a crea condițiile stării de bine, dar nu este suficientă. Lipsa negativului nu presupune automat prezența pozitivului. Cum ajungem deci la starea de bine? Îți aduce aminte un moment în care ai simțit că trăiești din plin, un moment în care ai fost autentică, fără să vrei neapărat să fii pe placul cuiva, un moment în care ai știut că ești cea mai bună variantă a ta care poate fi, în care te-ai simțit mândră, în care ți-a ieșit. Și dacă este așa, ai vrea oare să te poți întoarce la acel moment? Îți aduce aminte un moment în care copilul tău a fost așa? Să ne simțim fericiți este... Un obiectiv pe care cu toții îl avem. În substratul oricărei acțiuni pe care o facem, este dorința noastră de a ne simți fericiți. Ne cumpărăm o pereche de pantofi, o rochie, mergem la coafor, mergem în vacanță, pentru că credem că asta ne face să ne simțim fericiți. Ajutăm pe altcineva, pentru că asta ne face să ne simțim bine. Deși obținerea fericirii este un obiectiv extraordinar, fericirea privită ca obiectiv este cumva așa ca o țintă mișcătoare. Pentru că ce ne-a făcut fericiți ieri poate să nu ne mai facă fericiți azi. Rochia care ne-a bucurat foarte tare ieri pare că nu mai face aceeași treabă bună astăzi. Există în știința fericirii termenul acesta care se numește hedonic, adaptation, care ne spune că indiferent cât de mare un câștig sau o pierdere, oricât de mare ar fi schimbarea stării noastre la un moment dat, noi ne vom obișnui cu această stare. Ceea ce face ca în timp să revenim la starea noastră neutră, de unde am plecat, la starea noastră obișnuită de zi cu zi. Să spunem că îmi doresc să mi cumpăr o mașină. Strâng bani și într-o bună zi mi-o pot permite. Bucuria e foarte mare. Dar după șase luni, Mașina mea nouă nu mai produce o stare specială, pentru că m-am obișnuit ca ea să fie acolo pentru mine. Să spunem că ne ducem într-o vacanță, suntem entuziasmate și ne bucurăm de această vacanță. Ce se întâmplă însă o lună după ce ne-am întors din vacanță? S-a întâmplat vreodată să-ți spui, parcă nici nu nu am fost în vacanță? La fel se întâmplă și cu copiii noștri. Cât timp se bucură ei de o jucărie nouă, de o notă bună, de o realizare? Dacă însă această adaptare ne răpește șansa de a vâna fericirea în exterior, există oare altă cale? Și răspunsul este da. Vom putea fi fericiți fără ca fericirea noastră să depindă de circumstanțe, atunci când învățăm să ne construim propria noastră, de bine. De la Vica Smalcani, creatorul Soul Kids, am înțeles că există două tipuri de fericire. Una care depinde de circumstanțe. Azi ai primit un compliment, ești fericită. Mâine cineva te-a criticat, ești nefericită. Această fericire nu este în mâinile tale. Ea este fluctuantă. Vine și pleacă. Și mai există o fericire pe care tu o crezi pentru tine. Este acea fericire pe care ți-o asumi și pe care o construiești în interiorul tău. Acea fericire nu este o consecință a ceva, ci este cauza lucrurilor bune care se întâmplă în viața ta. Este o fericire pe care te poți baza și care ți este tot timpul la îndemână. Dar fericirea asta nu înseamnă niște cum că totul este ros și că se va întâmpla așa cum vrei, ci mai degrabă înseamnă că vei fi capabilă, vom fi capabili să fim ancorați în realitate și să prelucrăm constructiv orice situație, nu fiind fericiți și făcând ce acțiune se aplică mai bine în acea situație. După ce am descoperit această înțelepciune care m-a făcut să privesc cu totul altfel lucrurile, am găsit și două teorii care explică asta științific. Spre deosebire de hedonia, fericirea dată de exterior, despre care am vorbit până acum, Aristotel vorbește de eudaimonia și spune că o persoană care trăiește bine exprimă această eudaimonia atunci când își fructifică potențialul, își îmbunătățește abilitățile și urmărește excelența și virtutea. Oamenii care exprimă eudaimonia, spune Aristotel, vor fi cei care vor avea cea mai mare satisfacție a vieții. După ce am înțeles această noțiune de fericire din înțelepciunea Estului, am făcut următorul pas și am găsit și două teorii care au ajuns la aceleași concluzii prin cercetare științifică. Sunt mereu surprinsă să-mi dau seama că nimic din ceea ce am învățat de la vica în trainingurile pe care le-am făcut la Singapore pentru a deveni mentor și life coach pentru copii nu a fost contrazis de știință. East meets West, ca să zic așa. Aceste două teorii sunt teoria autodeterminării a lui Richard Ryan și Edward Deci, care pornește de la cele trei nevoi de bază ale oamenilor, autonomie, competență și apartenență, și care susține că satisfacerea acestor trei nevoi de bază ne aduce mai multă motivație și stare de bine. Și PERMA, teoria psihologiei pozitive a lui Martin Seligman, care definește... Cinci elemente care susțin starea noastră de bine, și anume emoții pozitive, angajament, relații sociale, semnificație și rezultate. Teoria autodeterminării definește starea de bine ca fiind starea în care o persoană este pe deplin funcțională, full functioning. O persoană care are acces la toată paleta de sensibilități și este capabilă să le prelucreze. Persoana care poate găsi semnificația lucrurilor, care este proactivă, acționează cu energie, nu este defensivă și poate lăsa în urmă trecutul. De asemenea, leagă susținerea stării de bine de obiectivele pe care o persoană le urmează în viață. Nu toate obiectivele sunt egale. Unele ne satisfac cele trei nevoi de bază și unele nu. De exemplu, putem avea foarte mare succes într-o carieră care ne ocupă din ce în ce mai mult timp, suprimându-ne astfel autonomia. Pe de altă parte, când urmezi o carieră în ceva ce îți place, care faci cu plăcere sau care îți conferă mai multă autonomie, aceasta va conduce la starea de bine. Teoria susține, deci, că obiectivele pe care le urmezi pot crea sau împiedica starea ta de bine, în funcție de nivelul la care aceste obiective susțin sau suprimă satisfacerea acestor trei nevoi de bază. Tot Aristotel spunea, oamenii care sunt nefericiți sunt aceia care au acumulat foarte multe bunuri exterioare, dar le lipsesc bunurile interioare. Studiile arată că, cu cât oamenii pun mai mult preț pe valorile materiale, cu atât sunt mai puțin fericiți. Aspirațiile ca faima, banii sau înfățișarea sunt asociate cu mai multă nefericire, simptome de suferință fizică, mai puțină vitalitate și mai multe simptome de depresie sau tristețe, decât aspirațiile care țin de dezvoltarea personală. Contribuția la comunitate sau relațiile bune cu ceilalți. Și asta se întâmplă tot pentru că cele trei aspirații nu hrănesc nevoile de bază. Sunt toate motivate extrinsec. Pe când celelalte le hrănesc pentru că sunt motivate intrinsec. Una dintre concluziile la care a ajuns Richard Ryan aici este să avem grijă ce ne dorim. Pentru că acele lucruri s-ar putea să se împlinească și atunci ele vor lucra pentru noi sau împotriva noastră. Am să mă refer puțin aici și la ce spune teoria autodeterminării despre parenting, referitor la parenting. Teoria pornește de la ideea că fiecare dintre noi are în interiorul său toate ingredientele necesare pentru creștere. Așa cum o ghindă are în interior toate ingredientele necesare pentru a deveni un stejar. Dar asta, ghinda, poate deveni un stejar în prezența anumitor condiții și nutrienți, care sunt esențiali pentru creștere. Dacă ne gândim la copiii noștri, în sfera psihologică, acești nutrienți sunt nevoile de bază, și anume autonomie, competență și apartenență. Părinții au un rol esențial în susținerea acestor trei nevoi de bază și o pot face în trei feluri. Prin implicare, să dedice timp, atenție și resurse, să asigure suport, să arate dragoste, să arate grijă și căldură copilor lor. Prin structură, să organizeze mediul în care se uh, dezvoltă copilul, astfel încât acest mediu să susțină competența. Să furnizeze copilului experiențe în care el să se simtă competent să furnizeze feedback constructiv, să fixeze reguli clare care să fie explicate și în mod transparent și pentru care copilul să cunoască consecințele. Și în sfârșit, prin autonomie, să asigure suport luând în calcul perspectiva copilului, să asculte cu empatie, să ofere opțiuni din care copilul să poată alege și să explice cu claritate Motivele pentru care nu se poate atunci când îngrădește autonomia. Prin autonomie să asigure suport, luând în calcul perspectiva copilului, să asculte cu empatie, să ofere opțiuni din care copilul să poată alege și să explice cu claritate motivele pentru care nu se poate atunci când este necesar să îngrădească autonomia. O a doua Teoria stării de bine pe care vreau să vă aduc în atenție astăzi este cea a lui Martin Seligman, fondatorul psihologiei pozitive și care este sintetizată sub acronimul PERMA. P vine de la positive emotion, emoții pozitive, I, adică E vine de la engagement, R R de la relationship, relații și M meaning de la semnificație, scop. Și în sfârșit, A, de la achievement, deci de la realizare, de la rezultat, de la succes. Haideți să le luăm pe rând. P, emoții pozitive. Atunci când te simți bine, poți să te uiți la trecut cu bucurie, poți să te uiți la viitor cu speranță și poți să te bucuri de momentul de față. Emoțiile pozitive ne ajută să performăm mai bine în viața de zi cu zi, ne îmbunătățește sistemul imunitar, Rețineți starea aceea de angajament social, despre care am amintit în teoria polivagală. Ne ajută să cultivăm relațiile cu ceilalți și, de asemenea, ne ajută să ne simțim inspirați și creativi. Cum cultivăm în viața noastră emoții pozitive? Găsind și cultivând ceea ce ne face să ne simțim bine, făcând mai mult din lucrurile care ne plac putem, de exemplu, rezerva în fiecare zi momente pentru a face ce face ne aduce bucurie. Momente în care să ne exprimăm recunoștința pentru lucrurile bune din viața noastră. Poate ați ascultat, aici vă recomand povestea Soul Kids despre cei doi căței, ea se află pe YouTube și este o lecție pe care eu o fac cu copiii, anume aceea de a hrăni cățelul pozitiv din mintea noastră, în mod intenționat. Atunci când vocea lui se aude mai tare, noi ne vom simți mai bine. E vine de la engagement. Nu ne simțim bine atunci când suntem plictisiți sau inutili, ci atunci când suntem activi în acțiune, când suntem absorbiți de, a ce, de ceea ce facem, când suntem în flow. Cum să facem să experimentăm mai mult această stare de flow? Adică ce înseamnă stare de flow? Înseamnă să fac ceva de dragul de a face acel lucru. Și această activitate îmi dă energie. Sunt total absorbit, nu-mi dau seama când trece timpul făcând acest lucru. Asta se poate întâmpla, starea asta de flow se poate întâmpla atunci când identificăm și cultivăm punctele noastre forte. Când găsim lucrurile acelea pe care noi le facem cu plăcere, care ne aduc bucurie. În esență găsim ceva la care suntem buni și făcând mai mult din acel lucru. R R vine de la Relationships. Noi suntem ființe sociale. Avem nevoie de conexiune, de dragoste, de contact fizic și emoțional cu ceilalți. Ne îmbunătățim starea de bine atunci când construim relații puternice cu cei din jur. Cum să facem asta? Să cultivăm legăturile cu ceilalți, dar în același timp recunoscând particularitățile și individualitatea celorlalți. Adică putem... Să cultivăm relații pozitive atunci când respectăm unicitatea și individualitatea celorlalți. Mă vine de la meaning. Ne simțim bine atunci când ne dedicăm timpul și energia unui lucru mai mare decât noi înșine. Atunci când simțim că aparținem unei comunități. Atunci când putem să urmărim obiective comune cu altcineva. Cum să facem asta? Să ne întrebăm ce este important pentru noi, ce contează pentru noi și atunci când identificăm un astfel de lucru să găsim oameni care au aceleași obiective și interese și să lucrăm împreună cu ei. Asta ne dă un sens, ne pune pe calea de a aplica abilitățile noastre pentru a îndeplini o misiune comună care este mai mare decât propria noastră persoană. Și în sfârșit, a, de la accomplishment, cu toții am fost învățați să căutăm succesul și da, ar trebui să țintim asta. Deși este tot atât de adevărat că a ținti succesul doar de dragul succesului fără a ne bucura de cale nu este ceva tocmai util pentru noi. Dar pentru a ne simți bine Putem să ne uităm în urmă cu un sentiment că am reușit. Cum facem asta? Notăm momentele din viața noastră când am reușit. Cu toții avem astfel de momente, dar de multe ori nu le considerăm importante. Ne vom simți mult mai încrezători și optimiști atunci când avem în trecut referința succesului. Toate cele cinci elemente din teoria lui Martin Seligman sunt în sfera noastră de control cu intervenții pozitive, noi le putem crește. Cum facem asta? Păi, tocmai așa, acordându-le atenție și cultivându-le. Dar să nu înțelegem greșit, asta nu înseamnă nici de cum să ignorăm emoții precum frica, dezgustul, tristețea sau furia. Ele sunt foarte utile pentru că ne indică o acțiune pe care ar trebui să o facem pentru a reveni la starea de bine. Dacă, de exemplu, simt frică, într-un în stare de luptă sau fugă, dacă simt dezgust, voi evita ceva sau pe cineva, mă retrag și reflectez. Toate aceste trimiteri la o acțiune au o importanță vitală pentru noi, dar în timp ce emoțiile negative, dacă ar fi să le numim așa, au efecte psihologice imediate și ne pun în anumite tipuri de acțiune, emoțiile pozitive nu ne conduc spre anumite acțiuni specifice și nu au aceeași importanță vitală. În timp ce emoțiile negative ne îngurstează perspectiva și ne îndreaptă resursele spre ceea ce este nevoie să facem în acel moment, emoțiile pozitive ne lărgesc perspectiva și ne ajută să vedem posibilități. Când te simți trist, speriat, curios, privești în jos, vezi crăpăturile din trotuar și nu prea mult altceva. Când te simți bine, te uiți în sus și poți observa lumea și ce te înconjoară. Când ne simțim bine, avem o perspectivă mai largă. Iată de ce emoțiile negative ne pot salva viața, iar emoțiile pozitive ne pot îmbunătăți viața. De la ce premise pornește psihologia pozitivă? pornește de la dorința noastră de a ne simți bine. Dorința noastră de a avea relații apropiate cu cei din jur. Dorința noastră de a ne folosi abilitățile noastre unice pentru a reuși. Dorința noastră de a avea o viață împlinită și care are sens. Psihologia pozitivă vine cumva să completeze ce face psihologia clasică, în sensul că lipsa unei patologii psihologice nu ne asigură neapărat starea de bine, ci ne duce la o stare de... Echilibru, da? Mergem de la o stare de deficiență la o stare de echilibru. A scăpa de ceea ce nu ne dorim nu presupune automat a dobândi ceea ce ne dorim. Imaginează-ți că ai o bucată de pământ fertilă că ce ai vrea să ai o grădină. Ca să ai o grădină, este oare suficient doar să smulgi buruienile? Desigur, nu vei avea o grădiră dacă smulgi buruienile. Ba mai mult decât atât, vei fi și frustrat. În acel moment Pentru că dacă tu smulgi buruienile De pe o bucată de pământ Șansa este ca lupta ta Să fie una fără sfârșit Pentru că din nou și din nou și din nou Vor apărea alte buruieni Ca să ai o grădină Va trebui să În mod intenționat Să cultivi Plantele pe care tu ți le dorești Va trebui în mod intenționat Să te duci acolo Și să pui semințele acelea care tu dorești să crească în grădina ta. Și numai atunci vei avea o grădină. În mod similar, dacă tu îți dorești în viața ta bucurie, liniște, altruism, creativitate, optimism, perseverență, calm, ele nu vin automat, ci trebuiesc cultivate. Teoria că dacă elimin tot ceea ce nu face copilul meu bine, într-o bună zi el va face totul bine, Este utopică și mai mult decât atât sima de sine a copilului va avea de suferit pentru că el va experimenta mai mult critică. Cheia aici este că mintea noastră crește gândurile acelea cărora noi le acordăm atenție. Ajută să-l criticăm continuu? Ce învață el din critica noastră? Cel mai probabil învață că nu poate. Dacă însă schimbăm perspectiva și căutăm un mod intenționat lucrurile pe care copiii noștri le fac bine și le subliniem pe acestea, vor învăța ei oare că pot și atunci vor putea aborda cu mai multă încredere și situațiile în care încă nu pot? Atunci când noi părinții schimbăm perspectiva, experiența copilului în relația cu noi va fi una diferită. Gândește-te de exemplu că ai vrea să fie mai preocupat de școală. În loc să te lupți să elimini lipsa de atenție sau lenea, Aducând în atenția lui chiar aceste două, lipsa de atenție și lenea, ai putea să-i cultivi curiozitatea sau dorința de cunoaștere. Dacă reușești asta, lipsa de atenție și lenea vor dispărea în mod natural. Orice lucru negativ ai vrea să elimini din viața ta, există o calitate pozitivă pe care ai putea să o cultivi, care să te ajute să ajungi la același rezultat. Fiecare dintre noi are aceste calități pozitive. Ele trebuie doar descoperite și folosite. Teoria via character strength, dezvoltată de Christopher Peterson și Martin Seligman, se bazează pe cercetări empirice și studii științifice în domeniul psihologiei pozitive și identifică 24 de trăsături de caracter pozitive care sunt considerate universale și prezente în culturile din întreaga lume. Cercetările Realizate pentru a dezvolta această teorie au implicat analiza unor teste, texte religioase, filozofice și morale din diferite culturi și au implicat de asemenea opinii și contribuții de la un număr mare de experți în domeniul psihologiei. Aceste studii au avut ca scop identificarea trăsăturilor de caracter considerate valoroase și pozitive în diferite societăți și culturi. În dezvoltarea teoriei VIA, Cercetătorii au analizat chiar și cărțile de povești și cărțile pentru copii pentru a identifica trăsăturile de caracter pozitive și valorile promovate în aceste lucrări. Studiind aceste surse, cercetătorii au căutat exemple de personaje și comportamente care reflectă trăsături de caracter precum curajul, încrederea, generozitatea, responsabilitatea și multe altele. Analiza cărților cu povești și a cărților pentru copii, a oferit cercetătorilor o perspectivă asupra modului în care aceste trăsături de caracter sunt prezentate și promovate în cultura și literatura destinată uh, copiilor. Prin identificarea acestor modele și exemple pozitive, teoria via caracter strengths a putut stabili o legătură între trăsăturile de caracter pozitive și dezvoltarea personală a copiilor. Pe baza acestor cercetări a fost creat un instrument care se numește chiar așa via caracter strengths și el măsoară trăsăturile de caracter pozitive ale unui individ. Aceste trăsături includ, printre altele, curiozitatea, curajul și încrederea în sine, altruismul, creativitatea, perseverența, iubirea de învățare și aprecierea frumuseții. Teoria via caracter a fost subiectul unor studii și cercetări care au demonstrat beneficiile dezvoltării și folosirea acestor trăsături de caracter pozitive în viața unui individ. S-a constatat că utilizarea și cultivarea acestor trăsături de caracter pot contribui la îmbunătățirea stării de bine și a sentimentul ăsta de satisfacție personală, la gestionarea stresului și a emoțiilor negative și la creșterea rezilienței individuale. Teoria structurează 24 de trăsături de caracter pozitive, grupate în șase virtuți. Cele șase virtuți sunt: 1. Înțelepciune. Această virtute implică înțelegerea și aplicarea cunoștințelor și experienței într-un mod înțelept. Include trăsături de caracter precum curiozitatea, gândirea critică, creativitatea, perspectiva și dragostea de învățare. A doua este curajul. Această virtute se referă la abilitatea de a a face față fricii, de a depăși obstacolele și de a acționa în ciuda incertitudinii. Include trăsături de caracter precum curajul, perseverența, integritatea și autenticitatea. A treia virtute este umanitatea. Această virtute se referă la abilitatea de a fi empatic, iubitor și generos față de ceilalți include trăsături de caracter precum iubirea, amabilitatea, compasiunea și generozitatea. A patra este dreptatea. Această virtute implică preocuparea pentru echitate, etică și corectitudine. Include trăsături de caracter precum echitatea, leadershipul, integritatea și responsabilitatea socială. A cincea este autocontrolul această virtute se referă la capacitatea de a echilibra și a controla impulsurile și dorințele pentru a obține o stare de echilibru și armonie. Include trăsături de caracter precum autocontrolul, modestia, perseverența și autoreglarea. Și, în sfârșit, așa, este transcendența. Această virtute se referă la capacitatea de a depăși limitările personale și de a se conecta cu ceva mai mare decât propria persoană, include trăsături de caracter precum recunoștința, aprecierea frumuseții, speranța, umorul și spiritualitatea. Aceste virtuși și trăsături de caracter reprezintă aspecte esențiale ale dezvoltării personale și pot contribui la o viață plină de sens și satisfacție. Este important să subliniem că fiecare persoană poate avea trăsături de caracter diferite și că via oferă un cadru pentru identificarea și cultivarea acestora într-un mod individualizat și valoros. Cu toții avem toate cele 24 de trăsături de caracter pozitive, dar ele sunt relevate de personalitatea fiecăruia într-un mod diferit. Fiecare dintre noi are o constelație de astfel de trăsături pozitive, din care unele sunt mai pregnante și unele sunt mai puțin pregnante. Care este diferența dintre calități și trăsături de caracter? Există o distinție subtilă între calități și uh, trăsături de caracter, deși termenii pot fi utilizați uneori în mod interschimbabil. Calitățile se referă în general la caracteristici pozitive sau aspecte valoroase ale unei persoane care sunt considerate dezirabile sau admirabile într-un anumit context. Ele pot include atât trăsături de caracter pozitive, cât și abilități sau aptitudini specifice, de exemplu generozitatea, integritatea, creativitatea și empatia, pot fi considerate calități. Pe de altă parte, trăsăturile de caracter sunt mai specifice și mai profunde. Acestea reprezintă aspecte durabile ale personalității unei persoane care tind să se manifeste într-un mod consistent în diferite situații și contexte. Trăsăturile de caracter sunt mai stabile și mai puțin influențate de factori, circumstanțial sau temporal. Ele pot fi considerate construcții psihologice mai vaste și pot influența comportamentul și reacțiile unei persoane într-o gamă mai largă de situații. De exemplu, curiozitatea, perseverența, bunătatea și optimismul pot fi considerate trăsături de caracter. Trăsăturile de caracter sunt distincte unele de celelalte și pot fi măsurate științific. Via caracter-srență este testul care măsoară constelația ta de trăsături de caracter pozitive. Și, de asemenea, fiecare copil are acest profil unic de trăsături de caracter. Unele trăsături vin mai natural decât altele, și atunci când copiii cunosc trăsăturile lor personale, devin mai încrezători, mai rezilienți și mai bine pregătiți să facă față provocărilor vieții. Raportul Via este o modalitate distractivă și captivantă pentru copii și părinți de a afla mai multe despre părțile lor cele mai bune. Acest raport personalizat, bazat pe rezultatele relevate de cele 96 de întrebări din testul VIA, îi va putea ajuta să înțeleagă și să folosească trăsăturile lor de caracter pozitive pentru a deveni cea mai bună variantă a lor care poate fi. Și desigur, dacă vrei să-l ajut să afle care sunt trăsăturile sale de caracter pozitive, Poți rezerva pachetul de trei ședințe de life coaching în care ne vom cunoaște și ne vom descoperi calitățile și punctele forte. Vom face testul via, vom discuta rezultatele, vom înțelege care sunt cele cinci trăsături de caracter pozitive predominante, vom înțelege cum să ne folosim aceste trăsături de caracter în viața de zi cu zi pentru a depăși obstacole, pentru a avea relații mai bune cu ceilalți, pentru a avea succes în ceea ce ne propune. Închei acest podcast cu un mesaj special pentru voi, cei care doriți să vă ajutați copiii să-și descopere trăsăturile lor de caracter pozitive. În calitatea voastră de părinți, sunteți ghizii și susținătorii cei mai importanți pentru copiii voștri. Fiecare copil are în interiorul său un set unic de trăsături de caracter, care îi definesc esența și potențial. Prin sprijinul vostru necondiționat și dragostea voastră, le puteți oferi copilor voștri darul înțelegerii de sine și al explorării propriilor forțe interioare. Așa că luați timp pentru a-i asculta și a înțelege în profunzime. Observați ce îi face să strălucească, ce îi motivează și ce îi inspiră. Încurajați-i să-și exploreze pasiunile, să se implice în activități care le aduc bucurie și să-și dezvolte trăsăturile de caracter pozitive. Amintiți-le mereu copiilor voștri că sunt unici și speciali în felul lor și că fiecare trăsătură de caracter pozitivă este o comoară ce merită valorificată. Încurajați-i în momentele în care se confruntă cu provocări și ghidați-i în direcția potrivită. Ajutați-i să-și folosească trăsăturile lor de caracter pozitiv pentru a-și depăși obstacolele. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine în acest podcast și vă doresc voi, părinților și copiilor, multă fericire, împlinire și descoperiri minunate în călătoria voastră de autocunoaștere și mai ales cât mai multe momente de stare de bine. Numai bine!